0: Catch, catch, eu sou o Mário. E eu sou o Davi.
1: Estamos de volta. Isso, hoje a gente vai falar do Station Eleven, na série baseada num livro, livro de 2014, e a série da HBO Max. É uma série sobre uma pandemia e sobre um futuro pós-apocalíptico, depois da pandemia. É uma pandemia muito parecida com a nossa, só que ao invés de matar, sei lá, 1%, 0,1%, tá, mata 99,9% da população. É uma gripe.
0: É, só sobrevive um para cada mil.
1: Isso. Então, assunto super leve, super gostoso, mas já vamos começar falando que a série é boa porque ela é feita pelo cara que fez escola com o nosso caro amigo Nemo Lindelof. Ele escreveu pro Leftovers, escreveu pro Made for Love, que a gente falou aqui, escreveu pro Maniac. Então é um cara que curte um sci-fi bom aí. O cara é bom. Mas, e além disso, a gente vai falar também umas dicas de coisas que a gente tem visto aí, que teve bastante coisinha boa, coisas novas e coisas não tão novas. Se vocês não conhecem o Catching Up, aqui, geralmente, a gente escolhe um tema que um entende um pouquinho mais do que o outro e faz o outro correr atrás aí para completar. É que, no caso, nem você leu o Sextil Leve? Não, né?
0: Eu não li. Tá, eu também eu não sim, li. A gente tá então... os dois sem, sem base nenhuma. Sim. E aqui, a
1: gente também fala dessas coisas que a gente tá vendo. E quando a gente entra no assunto principal, a gente sempre toma cuidado com spoilers. A gente começa primeiro dando as primeiras impressões, falando um pouquinho do geral... E aí a gente marca direitinho quando começam os spoilers, com musiquinha, a gente avisa. E tudo que a gente fala tá na descrição do episódio também, com minutagem. Então se você quiser pular pra um tema e outro, aí também tá facinho. A gente tenta facilitar ao máximo pra quem tá ouvindo aí.
0: Maravilha, é isso aí. Então acho que a gente, no nosso habitual nesse tipo de episódio, vamos abrir com as dicas.
1: Dicas. Quer começar?
0: Posso começar. Vai lá. Deixa eu, começar. eu vou fazer uma dica que talvez viria um episódio. Não sei. Hum. Não sei. Não vou me arriscar. Mas vou deixar o Davi correr atrás dessa um pouco. Que ele tá hum. pra trás de mim nesse daí. Que é uma série nova que chama Yellow Jackets. Hum. Pode acabar virando um episódio futuro nosso. Porque eu acho que tem potencial. Eu acho que é onde eu tô. Tá indo bem. Direto pra série. Não, passou, não é livro, não é jogo, não é nada antes. Tem aqui e ali muitas coisas que devem ter inspirado né de cara o, o tema lembra a gente de Senhor das Moscas lembra a gente de lost até pelo jeito de contar a história é conta a história de um time de futebol soccer mesmo que Feminina, de meninas que ganhar o, o colegial é que ganha a, a competição do estado delas e com isso se classificam para as finais nacionais né the Nationals. Elas vão viajar para essa final e o avião delas cai. Sobrevivem algumas pessoas, uma maioria morre. E a série vai indo do presente nosso, né, com quem voltou à civilização, ao mesmo tempo que vai mostrando o paralelo do que aconteceu durante aquele tempo.
1: Que foi em 96. Isso.
0: Isso. No nosso presente, sobreviventes do acidente, que a gente sabe...
1: Só o pessoal famoso, né? Então tem a, a Juliette Lewis, a Melanie Linsky... Sim. A,
0: a Cristina Ritchie.
1: Cristina Ritchie. As adultas são, são gente famosa. E aí fica indo o esquema Lost pra frente e pra trás, né? Vai, vai nos anos 96 e, e no presente. Exato. Só que o que, que é acontece um... lá no, no, na ilha é bem... Não é Lost... Misticismo é uma coisa mais pauleira, né? Tem...
0: Elas não estão numa ilha, né?
1: Não é, não é uma ilha. É só floresta? No me...
0: É, no meio de um countryside, assim. Hum. Elas até poderiam ser resgatadas, né? De, de lá. Mas coisas acontecem que impedem elas de serem resgatadas facilmente.
1: E é bem tenso, Isso. né? Uma mistura de vivos com Lost, com It, It né? do Stephen King porque fica falando do trauma delas, né, para frente e pra trás.
0: É uma, é uma série que fica mexe bastante com, assim, quem são essas pessoas hoje que sobreviveram a esse acidente e, e ao mesmo tempo que você quer entender o que está acontecendo na vida delas agora e por que tá acontecendo, você tem todo o drama que aconteceu durante o período que elas estavam pós esse acidente, ali exatamente depois desse acidente, né, quando elas eram adolescentes. Elas eram adolescentes nos anos 90, o que quer dizer que a trilha sonora é pesadíssima na mão dos anos 90. <risos> é bem. A, a música de abertura do Yellow Jackets foi composta por Yellow Jackets, acho, pelo, pelos dois escritores mesmo. Mas o resto é tudo tipo, é uma Para volta no, no tempo. É. é, uma volta no tempo total ali pro que tava no rádio. E é muito bem escolhido, viu? Não é assim, olha, vamos mandar aqui um popero porque sim, e tal. Não, é uma coisa, tipo tem uma curadoria muito boa para essas para essas músicas ele é é muito bem atuado é levado a sério e é muito bem é, é muito bem filmado também onde tem tem um, um, um passeio pelo gore né visualmente tem o logo no começo isso já fica claro acho que abre com uma cena meio gore não abre sim então a gente já tem ali um negócio o primeiro capítulo ele veio para chocar mas a sequência o que eu posso adiantar é que você começa a imaginar se não tem alguma coisa místico-filosófica envolvida na coisa. Hum. Místico-filosófica religiosa, eu até diria. Eita. Deixei aqui a pulga Muito na orelha bem. pra ver se, se o Davi continua, pelo menos. Não, não, vou
1: continuar. <risos> tá certo que eu vou continuar. Comecei a... Primeiro episódio eu vi ontem, que a gente tá gravando Maravilha. aqui. E o problema dessa série pra mim é que ela tá de difícil acesso aí, porque ela é do Showtime. E aqui no Brasil, ela tá passando no Paramount Plus.
0: Uhum. Então, se você não tem o Paramount tem, Plus...
1: É. A... Eu descobri que eu tenho o Paramount Plus. Olha! Por, é, assim, não sabia. Pelo meu plano da Vivo. Então, eu tenho... Eu, tipo, não posso nem tirar. Se eu quiser tirar, não dá para tirar. Tá no meu pacote lá. <risos> Só que aí, para entrar, é chato. Tem que entrar como parceiro. Não dá para entrar com login. E aí, o aplicativo da TV não funciona. Aí, eu tenho que espelhar do, do celular para TV. É um trabalho. Mas funcionou, consegui ver o episódio inteiro, não travou nenhuma vez. Legal. E bom que o Paramount Plus tem South Park também. E mais algumas coisinhas. Muito pouca coisa, mas tem coisa ok. Yellow Jackets, então, Paramount Plus ou Showtime. Acabou a primeira temporada agora, muito bem falada.
0: E eu vou ainda não acabei, então eu também vou posso, no, no próximo episódio, quando a gente for gravar, a gente falar, que decepção. Pode ser. <risos> mas até o oito... São dez. Até o sétimo, tá indo muito bem. Beleza.
1: Tá, vou sair do Paramount Plus aí, eu vou pro Netflix. Vou falar é. de uma animação, stop motion, filme de animação stop motion. Não sei se dá para chamar de antologia, mas é, são três historinhas dentro de um filme chamada The House. Ah, Falaram muito bem, para como a casa mesmo. É um filme meio de terror, assim, mas não é terror de é super assustador nem nada. É meio Twilight Zone mesmo. É, chama The House porque o tema é uma casa com um desenho muito específico, uma casa, tipo uma mansão, assim. Só que ela está em três momentos, em três lugares diferentes. Não quer dizer que é a mesma casa. É, mas são três histórias. Uma ah, no passado, sei lá, 1800, alguma coisa assim, meio vitoriana, assim, na Inglaterra. Outra num presente urbano, tipo Londres, e outra num esquema meio pós-apocalíptico. E os personagens são totalmente diferentes, nem, nem conversam no mesmo mundo. Tipo, Os primeiros são humanos, mas são feitos de, tipo, uma bonequinha de pano, assim. O segundo, os, os protagonistas são ratos, tipo, humanoides, ratos com características humanas. E o terceiro são gatos. Hum. É, e não tem um motivo específico para ser um rato ou um gato, nada. Só, é Só são outras pessoas que fizeram, mas, a, a, assim, a animação super bem feitinha. Não dá pra dizer que tá no nível é, Mr. Fox, assim, do Wes Anderson, mas tá, tá no meio do caminho, assim. Tá... É uma animação profissional, bem feita mesmo. E as histórias são muito legais. Eu gostei das três. Achei que o filme amarra os temas ali super bem nas três histórias. Não tem nenhuma preferida. assim Eu gostei das três igualmente. É, é bem creepy em alguns momentos, mas assim, nada que nada que ultrapasse um Coraline da vida, assim, em termos de, de creepy. Então, tem os momentos, mas não é nada gráfico, nem nada. E as ideias que aparecem ali por trás, assim, são, são, são bem desenvolvidas. É, é um filme muito pouco falado, assim, eu tô achando, assim, acho que é um filme que devia ter, devia aparecer melhor no Netflix.
0: Eu, engraçadamente, me indicaram esse, o The House essa semana. Olha só. Um grupo de amigos falaram, olha, dê uma olhada aí, parece legal, eu gostei do que eu vi. Explicaram é um... que era um stop motion, então, sim, mas foi só isso, não, não, sei, não sabia mais que isso.
1: E o elenco é bem legal, assim, você não, não, não se nota muito, mas tem a Helena Bonham Carter, tem o Matthew Good tem a Mia Goth, que é que fez a Ninfomania, aquela meio brasileira. Tem uma galerinha, assim, Jarvis Cocker tem uma música muito legal, ele é meio produtor do filme também, então vale muito a pena. É, é curtinho, tem uma hora e... acho que não tem uma hora e quarenta, assim. Mais ou menos uma hora e meia. Três historinhas fáceis de ver. Não sei se dá pra ver com criança, necessariamente. Talvez seja um pouquinho assustador, dependendo da idade. Mas é, vale a pena se você gosta de stop motion, gosta de animação no geral. Chama The House. E tá facinho no Netflix.
0: Muito bem. Bom, vou aqui pra uma série um pouco mais inesperada. Hum. Entrando no, na HBO Max aqui de cabeça. Uma série que chama Sort Off. Sort Off. É, ela é uma série gravada em Toronto, como a protagonista...
1: Gender fluid.
0: É, ela é não binária, é bem diferente, ela é filha de paquistaneses, estou aqui usando um gênero para designar a personagem, mas é uma personagem que não se define por nenhum dos gêneros. E é interessante porque ela é, ela é uma é babá e bartender, bartender quatro dias e o babá durante os dias de semana de duas crianças, de uma mulher asiática, né, de, de ascendência asiática e um caucasiano. Então também as duas crianças têm ascendência asiática também e ela cuida da, das crianças e trabalha à noite com o bartender, mas sem nenhum, muito, nenhum futuro muito claro, muito, muito óbvio para a personagem. Tem uma, uma amiga... Ei, caralho, é difícil, viu, Davi? Vou te contar. <risos> é difícil acertar os gêneros? Muito. E, e assim, no, porque... Tem uma pessoa que é amiga. Isso, uma pessoa amiga. <risos> não, falar, falar direitinho. É um drama. Ele é um, uma dramédia, eu acho. A amiga dela também é capaz de, não, de, de, de se posicionar como não binária pelo nome da, da personagem e ela ela vai tem uma chance de abre uma oportunidade para ela virar curadora de um museu em Berlim super modern moderníssimo tal para e ela pode ser uma curadora desse museu e ela fala que Berlim é a capital queer do mundo e que elas precisam ir para lá para poder se desenvolver como pessoas e tudo mais e ela está enfrentando vários problemas né o, o marido do casal do qual ela é babá é, meio que fala, olha, então a gente vai fechar só esse último mês e a partir do mês que vem acho que a gente não precisa mais de você, as crianças estão grandes e tudo mais. E aí ela vai pro trabalho dela de bartender e a esposa, a Bessie, aparece no trabalho e fala pra ela, olha, não liga pro meu marido, eu gosto muito de você, eu não queria que a gente perdesse esse contato. E isso mexe um pouco com a Sabi e ela, no dia seguinte, a esposa sofre um acidente de moto. E entra em coma. E o marido se perde completamente. Não sabe o que fazer. E sem a ajuda da sabe ele não saberia como seguir. Como dar conta de tudo. Então muda completamente a história. E a sabe que tinha topado Berlim. Se pergunta. Vou para Berlim ou fico aqui? ela é Tem várias coisas muito legais nessa série. Além de você ser se confrontado com uma história contada de maneira muito natural. Muito tranquila sobre sobre personagens que não tem tanto espaço que normalmente são personagens que são relegados a uma parte é, ao, ao paralelo da história e esses eles estão são centro à frente da da história conta isso de maneira natural que é ótimo não faz um grande escarcel sobre olha como a gente está fazendo isso aqui não não é tipo é essa história que a gente quer contar estamos contando uma história legal humana de transição de você se encontrar na vida e, e... Qual, qual que é o seu chamado real, você o que você tem de fazer, para onde você tem de ir. Um quê de drama pesado, mas muito bem acompanhado de um humor muito legal. A série ela é descendente de paquistanês, então eu, eu, quando eu fui, fiquei sabendo da série, fui ler, parece que os as famílias que têm é, gente dessa dessa região do mundo super se enxergou na relação com a mãe, na relação com, com como as coisas funcionam dentro de uma casa paquistanesa e tudo mais. assim Então é bem... Eu achei bem bem legal, eu não, não terminei a série, apesar de ser rápida, não são muitos episódios, são oito episódios com 28 minutos cada um. É bem tranquilo e você nem vê que você está vendo. assim é Vai um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro...
1: Me passou uma vibe... Eu não vi, mas me passou uma vibe meio... I May Destroy You, ou não?
0: É, menos pesado. Tá. Mas sim. Mas sim. numa coisa dessa... De ser um, um novo... Um novo jeito de contar... Protagonistas novos. Pro nosso, pro nosso tempo. Com histórias reais. né com, com uma raiz muito mais fácil de você entender como algo cravado no chão. E I May Destroyer, né? É, é... Só mais pesado, eu acho, assim. Mas em vários momentos, o IMA Destroyer diverte também, né? Ela sim, é... sim.
1: É, é, é engraçado, só que é uma porrada.
0: É. Eu, até agora, pelo menos, não foi essa porrada que foi a IMA Destroyer. Mas, como eu disse, eu ainda não terminei. Então, vai que, né? Vai que. Então, Beleza. é Sort of no HBO Max. Beleza.
1: Eu vou falar de um filme que eu tava preocupado porque eu acho que ele não ia ter distribuição no Brasil tão cedo, mas eu acabei de pesquisar e eu fiquei muito feliz de saber que ele vai entrar, ou dependendo de quando você ouvir isso aqui, já entrou no Mubi, que no é o um filme novo da Celine Sciamma, que é a diretora francesa do Retrato de uma Jovem em Chamas, que, tipo, concorreu um monte de coisa no ano retrasado. Filme super bom, super romântico, bonito maravilhoso é, também na temática queer assim, mas é mais direto que é sobre lesbianismo assim. mas é um filme maravilhoso que provavelmente as pessoas devem ter ouvido falar, passou no circuito de arte bastante tempo no Brasil foi pouquinho antes da pandemia também foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema é um filme excelente, ela ganhou uma projeção boa no internacional, apesar dela ter já ter uma carreira é, estabelecida antes disso e aí você espera que o próximo filme dela seja uma coisa talvez mais agressiva, mais né, nesse sentido, uma coisa maior e tal. E ela fez, na verdade, o contrário. Ela fez um filme chamado Petit Maman, um filme pequenininho, até em tempo, um filme que tem menos de, menos de uma hora e meia, tem acho que uma hora e vinte. Um filme muito bonitinho, um filme sobre uma menina de nove anos, se não me engano, cuja avó morre, e ela era muito próxima da avó, e ela tá com a mãe, essa é a primeira cena, é a morte da avó, e ela tá com a mãe e o pai na casa da avó, que foi onde a mãe dela cresceu, limpando a casa, tirando as coisas da, da avó e tal, para eles esvaziarem a casa. E tem os pais estão naquele luto pela pela avó, misturado com a nostalgia do lugar que eles tá, que eles estão. E a menina sai pra brincar no jardim, na, ali no... na mata que tem em volta da casa. É uma região muito bonita da França. Não é muito longe de Paris, eu até olhei no mapa, é, mas é bem bucólico, assim, bem afastado da, da da área urbana. E ela sai pra brincar e volta e pensa na avó. E um dia ela encontra uma menina da mesma idade dela construindo uma, uma casinha da árvore. E é aí que eu vou parar. Porque... Uhum. O, tá a partir filme, daí a partir daí tem que ver para saber qual é que é mas é um filme muito bonito muito gostoso de ver é muito sensível assim, a, a menina tá excelente no papel a outra menina também que vai ter um papel importante e é, é assim não é um filme que pelo menos que eu esperava da, da retrato de do, do, do uma jovem chamas não porque é, seja uma abundância de tom muito grande, não, mas é porque é um filme muito menorzinho, muito fechadinho, é quase um conto, é, e a, parece que ela foi pra dentro ao invés de ir pra fora. Diferente da. Eu falei aqui do Titane, né? Que também, diretora francesa recente, que ela fez o. O, o Raw, né? O, como é que ficou o Raw em inglês? Em, em português? Que nem, nem em francês chama Raw, deixa eu achar aqui. Grave. Grave da Julia do Cornô, que ela fez o, o Rocker um filme mais ou menos pequeno, aí ela foi o, e fez o Titanic, que é, que é maior, que é mais agressiva é mais na sua cara, assim, mais um tapa na cara, bem de diretor francês mesmo. E a Serenciama fez o contrário, ela fez uma coisa menorzinha, mas mais contida, mais bonitinha, é, sem ser polêmica, e fico feliz de dizer que é, tá disponível no Brasil agora, no MUBI. Então, se você, que queria mais um, se você queria mais um motivo para assinar o MUBI, está aí. Petit Mamãe. Não sei como é que vai estar em português, mas no MUBI deve estar assim mesmo, porque né, essa produção uhum. aí é fácil.
0: Maravilha. Muito bem. Eu vou me manter aqui no HBO e vou só mudar um, bem pouquinho, mudar um pouquinho o tema só, porque era possível não, nas minhas dicas dava para nem mudar o tema, mas vou mudar um pouquinho e vou falar de uma série que foi do Talvez uma das grandes séries do ano passado, no sentido de exposição, de tamanho, de quanto chamou a atenção, mas que eu demorei para ver, que nem, nem, o, acredito que acho que você nem tenha visto, Davi, não hum. tenho certeza. scenes from a Marriage.
1: Ah, então, a, minha esp... <risos> a Yaskara, minha esposa, é a maior fã do Bergman da história, e a gente viu a minissérie, o filme, o filme original, Cenas do Casamento... É, que todo mundo viu, o teu filme tem três horas e tanto dos anos 70 lá só que o Bergman fez além do, da, dessa versão, desse corte pra filme, ele fez um corte de minissérie, meio igual que o Guelho Arraes fez com A Alto da Comparecida e que a Globo, uhum. a Globo faz de vez em quando uhum. E a gente viu o, a minissérie saiu em DVD aqui no Brasil é a versão da minissérie que tem tipo 6 horas, é tipo o dobro do tempo então, é um filme, uma série, uma obra muito cara pra gente, assim. Tão cara que a gente não quis ver <risos> a é, versão nova.
0: A versão americana. Eu ouço
1: falar que é muito boa. mas É boa. É, mas eu não, não tive não coragem. É, Hã?
0: Não, é boa, mas não é Bergman. Parece que muda Ele bastante, é... né? É. Eu, eu, faz muito tempo que eu vi o, do Bergman. Não vi a minissérie, vi o, o, o filme. Faz muito, muito tempo. Eles, têm um, eles tentam. Eles tentam dar um, um ar mais majestoso para uma coisa cotidiana. Eu não sei, assim, funciona, está muito bem atuado, né? O que, que eu vou falar, né? A Jessica Chastain com o Oscar Isaac. Não tem muito onde errar no, na base da coisa ali.
1: Você, viu, você acabou a série?
0: Não, faltam, acho que um, dois episódios. Tudo foi, foi. Eu comecei a ver e encaixava outra, encaixava outra. Tava num momento muito solto na, na minha, no meu modo de assistir TV. Tava feliz.
1: É, o Scenes from a Marriage, ou o Cenas do Casamento do, do Bergman, é o, não é o original, mas é. não é a versão original dessa ideia, mas é, é aquele filme de DR, né? O filme inteiro é uma uhum. DR gigantesca. Uhum. Que na verdade já chama Cenas do Casamento, mas ele já começa com o divórcio e piora a partir daí. É,
0: eles não eles eles não começam com o divórcio, eles começam com tipo, uma situação muito muito complicada em que uma estudante da faculdade do, do marido vai entrevistar os dois para um trabalho, um projeto que ela está fazendo de relacionamentos que du, duradouros, como eles como eles são duradouros. Você de cara sente a tensão sendo criada ali, porque as, as perguntas que deveriam ser tranquilas e fáceis de responder, elas vão... vão de, parece que eles estão o tempo todo tensos com a resposta que eles estão dando. Desconcertados com a pergunta e sem, sem nenhum preparo para o que eles se propuseram a fazer e meio que tipo andam, pisando em ovos o tempo todo, um com o outro. Então as respostas não são... Não são sinceras. Não são fáceis. E ali você vê que, a, o, o, como é que tem a, a construção. Aí tem uma interação com outro casal de amigos. Que também mostra que um outro tipo de relacionamento. Uma outra proposta de relacionamento. Também tem seus, seus perrengues. Seus problemas. E aí a coisa chega no ápice do episódio com... A... Spoiler? É com uma revelação <risos> boa sem, sem spoiler
1: eu não sei o que é, mas eu ouvi que é um spoiler
0: é um spoiler Não era, eu tava preparando tudo e era um spoiler mesmo você tem toda a razão é que isso tem um impacto e é, é, é uma revelação importante e como eles encaram isso é o que vai ter um impacto mas ele é montado de um jeito eles, todo o começo do episódio é teatral né ela, ela vem pelo caminho inteiro com a, a assistente, a Jessica Chastain, né? A primeira take é com ela entrando na casa em que eles vivem. Tipo, de roupão, tirando roupão, se arrumando, falando com a assistente, tomando um gole de água, entra não sei o que lá, e aí, action. E aí, então, tipo, esse primeiro caminhar, pra mim, não deixou eu mergulhar na trama. Hum. inteira do primeiro episódio assim, o primeiro aquela esse essa entrada dela com o action no tempo todo me deixou claro que tá todo que tem a produção o circo inteiro formado em volta.
1: Sim, né? É uma... é teatral, filme, literalmente teatral.
0: Teatral nesse nesse caso. Então me, me me deu uma reserva que eu não precisava, não precisaria ter, né? É uma puta produção, tá super bem acabado. Os caras sabiam exatamente o que eles queriam tirar de cada cena. Os atores estão muito muito bem. E aí você fica, tipo, o tempo todo é, lembrando que ali tem um, um iluminador, um cara pendurado numa câmera de algum lado, um negócio, tipo, o um circo todo armado ali, que não era necessário, na minha opinião. Não, duvido que aconteça a maioria das pessoas, mas para mim me pegou desse jeito. Mas a é ideia, isso. A é. ideia pode
1: ser para dar uma aliviada na atenção né? Tipo, você mostrar a artificialidade da coisa porque o assunto é pesado. Não? É,
0: não, é uma DR, é, é assim, eles, é bem construída tensão. a tensão, e é uma tensão que é, você fica querendo desarmar ela o tempo todo, porque você fala, meu, comunica, filha da puta, pelo amor de Deus, cara, só senta e fala, abre, e mesmo quando eles comunicam, a sensação que você tem é que eles estão deixando de dizer coisa. E se eu estou sentindo que eles estão deixando de dizer coisa, eles sabem que eles estão deixando de dizer coisa. Então, essa é uma... É, um, é, bem, é bem esquematizado. Não acho que você e a Asker vão trocar o, o, <risos> o Bergman por, pela produção da HBO, mas é uma produção que está muito bem feita.
1: É é, muito sendo legal. diferente o suficiente, talvez valha a pena. Assim, o que eu tenho interesse de ver é que é, junta essa, essa coisa toda do Bergman com seu negócio super pesado, aí é, é difícil, assim. Tipo, é um incentivo a menos pra ver. Mas já respeito sem, sem ter visto. Não é que eu acho que deve ser ruim, não. Mas beleza, então... scenes então, é... from
0: a Marriage Sins na a HBO, 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 Max. HBO
1: Max. Certo. Eu vou passar de um... de uma coisa bem sombria e, e pesada pra outra coisa sombria e pesada. Oba! Oba. <risos> é, que é um filme que faz tempo que eu queria ver, nunca tinha visto, mas tá... Facinho aí no Netflix. um filme chileno... Do diretor que hoje é um superstar... Mas é um dos primeiros filmes dele... diretor Pablo, Lar Pablo Larain... Larain?
0: Larain. Acho Larain.
1: Enfim... Não sei exatamente como pronuncio o nome dele. Mas é um cara... Esse foi o primeiro filme que projetou ele... Internacionalmente. Chamado Tony Maneiro. E Grande. que felizmente está na Netflix. Um filme de 2007... Então, no auge do cinema sul-americano, latino, com uma boa projeção, assim, que o Brasil estava com tudo aí, desde o Cidade de Deus, nos anos 2000, o México já estava exportando o Inharito e, e mais um monte de gente. Cuarón. E o Chile representou aqui com esse Tony Maneiro aí, que é um filme que se passa nos anos 70, mais especificamente em 77, sobre um cara... É, não, acho que não diz que é Santiago, mas acho que, tá, acho que é, é fácil de dizer que é Santiago. Mas você nunca vê uma cena bonita da cidade, muito pelo contrário. É, é um filme em que tudo é muito feio. Todo mundo é feio, os personagens são feios, o ambiente é feio e é tudo de propósito feio. Assim. É, é bem tipo, repugnante. Ele, o filme foi feito em 16 mm para se ter uma ideia do do nível de, de feio que quis passar. Então, a imagem é meio escura, o grão tá cheio para... Assim, você pode dizer que é um filme que parece amador, mas não, é tudo pensado. É de propósito, assim. A, a, o protagonista é um cara que se especializa... O trabalho dele é ser o imitador do John Travolta, do Saturday Night Fever. Então, ele se veste com a roupa, ele dança, ele dança num restaurante tipo como se fosse num centro de São Paulo super decaído, assim, que só vai... É, gente assim, uma, gente com não muito dinheiro, com não muito apreço cultural, assim, só pessoal que vai para comer mesmo. E ele ensaia todo dia com outras pessoas e ele é o rei para essas pessoas. Ele é o cara que dança melhor do que todo mundo. É um cara com mais de 50 anos. É assim, uma época que o John Travolta tinha menos de 30 quando fez o filme. Só que ele é visto pelas pessoas como um galã. E isso já... O filme tem esse estranhamento o tempo todo. Assim, você acha que o cara... O cara se acha um galã, as pessoas em volta dele acham que ele é um galã. Mas ele não é. Ele é um cara muito triste e meio desprezível. Assim. E foi uma coisa que me surpreendeu no filme. Que eu fui achando que ia ser uma comédia meio com humor negro. Assim, uma coisa que talvez tivesse alguma coisa violenta no meio. Mas não, o filme é desprezível. Assim, um personagem desprezível... Tudo que ele faz é ruim, não há para você gostar mesmo dele. E tudo bem, tudo bem, porque tudo isso acontece num contexto que nunca é dito assim em primeiro plano. Tá sempre no fundo, você até escuta algumas coisas, mas não tá tipo o protagonista, o cara que faz o cara que faz o Tony Maneiro, que é o Raul, né? o, o personagem que chama Raul, Raul é, ele nunca trata do tema. Mas você vê que é a ditadura do Pinochet na época mais violenta, que é no fim dos anos 70. Então o golpe acontece em 73 e a, a ditadura vai escalonando, crescendo, crescendo. E nessa época é onde as pessoas estão sendo é, sequestradas, mortas. Qualquer apoio contra o governo vai se dar mal. Foi, assim, o que a gente teve no Brasil foi um pesadelo e o que aconteceu no Chile... Foi o triplo, assim. Foi muito pesado, muito pesado mesmo. Argentina também, né? Mas assim, o, o filme, ele se sustenta nisso. Porque é uma história difícil, desagradável de ver. Com uma coisa meio engraçada, porque o cara se acha de outra volta. A, a trama do filme começa com ele indo para um estúdio de TV. Um esquema Silvio Santos da vida, de show de caloros. Em que eles fazem concurso de sósia.
0: Posso fazer um parênteses rápido, só que me ocorreu? Hum. Não é porque no Chile foi pior que diminui em nada o que aconteceu no Brasil. Não, pelo contrário. Um e pesadelo. lembrando que. É, lembrando que nesses países a lei da anistia não aconteceu.
1: É, então. Né? Tem. <risos> Eu vi uma charge esses dias que foi a primeira página de um jornal quando morreu o Videla, um dos argentinos. E a charge era a palavra Videla. Só que o, o, o EL estava enterrado. Então ficava em cima a vida. Porque a gente está aqui, na, na, quando a gente está gravando, a gente está num momento em que tem gente sendo sommelier de, de, de morte de pessoas terríveis. Tem gente uhum. ruim morrendo e tem gente achando ruim quando a gente comemora a morte dessas pessoas. Mas é bom saber que em alguns lugares da América do Sul, em que aconteceu coisas terríveis eles superaram, pelo menos em parte, essas coisas terríveis, prendendo e, e enfim, as, os generais morreram na cadeia, que não foi o caso do Brasil em nenhum momento.
0: enfim Mas voltando, Tony voltando, Maneiro.
1: Tony Maneiro. Raul. É, ele, ele a, a trama, basicamente, ele indo para um concurso de sósia num programa de TV bem brega, bem Silvio Santos mesmo, e é uma semana ali na, na vida dele. É, mas recomendo demais, é difícil assim, é, é um filme você é, tem que estar tá no pique crítica social, assim, de política para ver, mas é um filme que não fala abertamente de política, tá tudo no subtexto. Maravilha. Filmaço, um grande filme de filme filme de Paulo ser feito. Sim, sim. Então, Tony Maneiro tá no Netflix, procura aí que tá. Não vai aparecer para você, a não sei que você acha a aba cinema latino, alguma coisa assim, mas vai Tony Maneiro é o nome do personagem no Travolta, no filme, então o Tony, deve aparecer.
0: E ele tá super em voga, né? O o
1: Sim, porque agora, tá com o filme Agora, que é o Spencer, baseado na, na Lady Diana, na morte, na morte dela? Não, né? Não, não, não é. É antes.
0: Não é, não. É um, trecho, é um trechinho da vida ali, uma semana é. na vida dela também.
1: Tô querendo ver. Ele tem, ele tem um filme muito bom chamado O Clube, que é hum. sobre... a. Uh, os padres pedófilos do Chile que são mandados para um lugar. Tipo, quando. Para... Ao invés de, de prender os caras, a Igreja Católica vai manejando eles e colocam eles juntos num, numa casa da Beira-Mar, assim. E Meu é sobre Deus. essa casa, assim, é, é tenso. Não, assim, não, não tem ele, nada de violento. Ele violeta, mexe é...
0: com nada. Ele não mexe só com coisa light, né? E o, <risos> o outro filme que acho que a gente não falou é o Jack, né? É o Jack, Hades. eu vi também.
1: Eu não gostei muito do Jack, fala a verdade. É, eu também eu não tento. gostei
0: muito. Mas gostei é sobre a Jack Kennedy.
1: Que... Kennedy... Encarando a morte do John Kennedy.
0: Também tipo, outro tema light. <risos> é.
1: O Jack foi o primeiro filme em inglês dele. Agora ele tá fazendo o Spencer e tá fazendo outros também. A carreira dele tá deslanchando como deslanchou o Fernando Meirelles, assim. Talvez uhum. até mais pro mainstream. Uhum. Mas ele é bom, bom, ele é bem bom.
0: Legal, então é Tony Maneiro. Tony Maneiro Netflix. no Netflix. Então, vou, vou manter aqui no Netflix e vou ficar num tema mais light, vou falar de dois, dois especiais de stand-up né? filtrando muito porque pintou muita coisa bem, bem ruim de stand-up nesses últimos tempos no Netflix especialmente quando você tem o hábito de assistir eh, stand-up, eles o, o, eles vão jogando coisas na sua cara, às vezes que tá lá guardado faz um tempo, né? A gente tava, inclusive, comentando <risos> sobre isso, que um desses stand-ups é mais velho, né? Já tem uns anos aí, mas que eu só fiquei sabendo agora, porque pintou para mim
1: e Esse aparentemente é apareceu
0: para né? você também, né? Sim. Esse é, o dos tá, bons, tá é um dos bons shuffle. que você vai falar. É, eu só vou falar... De... Não, vou falar de dois que são legais, que são bons de ver. Um é do Harry Condab... Bolo. Warn Your Relatives, Cê, falei certo? bolo
1: Eu acho que é Hari, né? Hari
0: Warn Your Relatives. E o outro é o Simon Amstel, Set Free. O, o Simon, ele é inglês, ele tem um, um humor um pouquinho mais peculiar. Ele vai, ele vai contando como ele foi se livrando de pesos da vida dele ali, que, que passaram. Então é, é, é bem legal o, o, é, são três etapas que ele faz. E é, depois que você entende o estilo de humor do, do Simon, fica muito fácil de você acompanhar o que, que ele está trazendo e o que, que ele. o jeito dele de, de contar a, a, as piadas dentro da história. Né? É bem, é bem. segue bem uma história. Ele preparou muito bem a história e aí o timing dele é muito bom dentro dessa história. O Harry, o Harry, perdão. Ele já é. Ele é meio que engraçado uh, from the get-go, né? Tipo, assim que ele começa a falar, ele já tem um jeito engraçado. Ele até fala sobre isso. Ele fala dele deles ser considerado meio que engraçado antes de abrir a boca, assim. E ele faz. Ele tem um jeito divertido de ver as coisas com um, uma. Você acha que ele vai ser meio que tipo, inofensivo e ele tem um sarcasmo muito bem encaixado nas piadas. Então, do, do que eu tenho visto de, de, de stand-ups, eu acho que esses dois estão muito bem colocados. Tem muito stand-up porcaria que colocaram aí no ar. difíceis de ver, viu? Doloridos de ver. Agora, o, o, o David me deu uma dica aqui que eu vou tentar assistir e passar para vocês no próximo programa nosso, que parece que talvez seja até melhor que esses dois. Vou Digo no próximo.
1: Vamos <risos> manter segredo, então?
0: Vamos manter segredo? Beleza. Não, você <risos> quer falar? Você assistiu? Não,
1: não. não é, é que eu, eu não vi ele inteiro. Eu vi, tipo, do, do primeiro terço pra frente. Eu não vi o comecinho. É, mas não vou falar, não. Vamos deixar pra próxima. Já tem dois aqui. Tá, tá bom. bom.
0: Então, então Harry Bolo, Warner
1: Relatives e, e Simon, Simon Armstrong Set Free. Ambos do Netflix.
0: Isso. Beleza.
1: Eu vou ficar no Netflix também, porque assim que eu acabei o Tony Maneiro, eu voltei a ver uma sériezinha nova do Netflix. Série de... Primeira vez que eles fazem isso, que eu saiba. De ensaio de cinema. Que é uma coisa que eu consumo muito no YouTube. E em podcast, assim, mas principalmente no YouTube. Que é uma série chamada Voar. Voar como noir, cinema francês noir. Que é tipo noir, né? Não é noir. Mas que nos Estados Unidos vira noir. E aí ficou voar porque é sobre ver cinema. São ensaios produzidos pelo David Fincher, mas não dirigidos, não feitos por ele. Quem faz são, acho que três ou quatro pessoas, assim, e uma delas é o rei dos ensaios de cinema, que eu já vou falar, vai ser uma dica para isso também, que ele tinha um canal no YouTube maravilhoso, com, que o cara falava... Tipo, 10, 15 minutos sobre um tema de uma maneira muito inteligente, muito bem produzida, muito bem pensada. O nome do cara é Tony Zhou, é, o nome é chinês, né? ele é americano, mas tem ascendência chinesa. Ele, ele fazia uma série de... ele tinha um canal no YouTube chamado Every Frame a Painting. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast em algum momento. Se eu falei faz tempo, porque chegou o um momento que ele parou de fazer. Ele falou, galera, tô fazendo outra coisa, não vou mais produzir. E uma das coisas que ele tava fazendo era essa série, Voar. Ele, ele dirige dois, nesse caso aqui. Mas não tem só ele. Então tem o Tony, Tony Jao, escreve com Z. Tony Zou, né? fala Tony Jao. Mas, mas dois caras que escrevem para cinema na internet, assim os caras bem bons. Um cara chamado Walter Shaw e um cara chamado Drew McQueen, que se você tá no filme Twitter, né, que falam, se você segue gente de cinema no Twitter, você deve já ter ouvido falar desses caras, eles estão em podcast, vira também, e os ensaios são sobre vários assuntos, assim, relacionados com cinema e com a, a relação que você tem com o cinema. O primeiro é sobre o filme Jaws, o Tubarão, e é sobre, é, quem quem faz é uma, quem quem escreve e narra o ensaio é uma mulher chamada Sasha Stone, que eu não conhecia. E ela fala da experiência dela, quando ela viu quando ela era criança, e desenvolve isso para falar de blockbusters. Mas não é só isso, essa relação pessoal, assim. O que eu vi, especificamente, é o do Drew McQueen, chamado que eu vi logo depois. O que eu vi logo depois do Tony Maneiro é um do Drew McQueen, que é o terceiro, é o terceiro episódio, chamado But I Don't Like Him que, em que ele fala sobre o amor dele pelo Lawrence of Arabia e sobre outros filmes em que o protagonista é desprezível e casou perfeitamente com o que eu tinha acabado de assistir. Tipo, eu acabei o filme, o Tony Maneiro, que não é muito longo, e aí tinha um tempinho ainda antes de pegar no sono e eu pus isso aí. Então, mais uns 20 minutos foi só só sobre isso. E o cara falou perfeitamente o que como que o cinema dos anos 70 evoluiu essa ideia do do antagonista, do, do protagonista desprezível, que você realmente no final você não precisa concordar com o protagonista. Esse é um de um dos dos episódios. Mas cada episódio tem um tema nesse sentido, assim. São todos muito bem escritos, muito bem produzidos também. Afinal, tem o David Fincher por trás aí para dar o nome. Mas o a galera que escreveu é boa. São poucos episódios, são seis episódios só. Cada um tem no máximo 20 minutos. Mas se você gosta de cinema, assim, de pensar cinema, esse é um, um ótimo começo, assim. É bem, bem legal mesmo. São seis episódios... Que você vai ver, não precisa ver tudo de uma vez, porque também cansa ficar pensando muito assim, intelectualmente em cinema. Mas corre aí, se você gosta desse podcast, o, o, os insights que esses caras têm são melhores do que os que a gente tem aqui. Então, a série chama voars escreve é V-O-I-R. É, se você não pegou alguma coisa que a gente falou aqui, inclusive o nome dos caras ali do stand-up que o Mário acabou de falar. Dá uma olhada na descrição do episódio que tá escrito e tem o link do MDB pra tudo. Então, isso é o voar do Netflix.
0: Então, o meu próximo, eu vou voltar pra HBO Max. Eu vou falar de uma série que eu tô muitíssimo atrasado a série de 2016. Eu só comecei agora. Mas é a série que, que andou pra que I May Destroy, uh, Sort of e o, e o resto pudessem correr É, é a Insecure.
1: Ah, Insecured.
0: A Insecure é da Issa Rae... E a Issa é desses fenômenos... né, da, Essas histórias que a gente conta... Para as pessoas de tipo... É possível... A Issa Rae fez e as outras pessoas podem fazer... A Issa Rae tinha uma, uma web series no YouTube... Que chamava... Awkward Black Girl... Ou The Misadventures of an Awkward Black Girl... Ou no YouTube... Ela estourou... Né? Tinha, são 12 episódios se eu não me engano... A primeira temporada... E aí, o Pharrell gostou demais e levou ela para uma plataforma que ele tem e produziu a segunda temporada dela. Desse Awkward Black Girl, ela veio, foi, levou para o Insecure, que é uma série da HBO que meio que acompanhou a vida das pessoas por um tempo. É HBO, HBO mesmo, tá na HBO Max mas deve estar tá, tá no NetNow, está em todos os lugares, porque é, é aquele esquema antigo que todos nós gostamos, eu acho, da, que abre com a tela chiando e aparece o HBO na, na, naquele fundo chiado do, do Old School, que a gente aprendeu a gostar com Sopranos, The Wire e todo o resto. Então, acompanha a vida de uma mulher, né, um, uma menina se tornando mulher, que está... Travada também, tá tentando ser a melhor profissional que ela pode, tá tentando ter uma vida, um relacionamento estável, bom, mas ela tá com um cara que não não tem futuro, um cara que, tipo, passou os últimos quatro anos tentando se acertar na vida, mas não fez nada, passa o dia assistindo TV, comendo Cheetos, num trabalho que ela é meio que o Tolkien do trabalho, é uma é uma ONG para mulheres negras, para o desenvolvimento das comunidades e, e para tudo isso, em que ela é a única negra da ONG inteira. Então eles meio que usam ela para ir falar nos lugares onde precisa, mas que realmente não sabem com quem eles estão se comunicando. E, e as coisas mudaram. A mulher criou a ONG na melhor das boas intenções possíveis, mas não está preparada para como é o mundo hoje. Então, enquanto isso, no meio de tudo isso, ela também faz rap sobretudo quando ela tá no banheiro. E essa é a premissa inicial da série, que é uma série que vai ganhando outros contornos pelo tempo. Tudo que eu li e ouvi sobre é que ela vai cada vez ampliando mais o espectro que ela aborda e como ela aborda e, e, e dando mais espaço para que séries como essas que a gente falou hoje possam existir.
1: Legal. Então, então série da Insecure. Insecure na HBO Max. Isso. Beleza, eu vou falar só de mais um aqui, porque a gente já tá longo no, no assunto aqui. As dicas. É, é. Que é um filme dos irmãos Cohen. Não, o um filme do irmão Cohen. A gente teve o um Matrix Reactions aí, que teve a separação. Das irmãs Wachowski. Das irmãs Wachowski. E agora a gente teve a separação dos Cohen também. Não, não, que porque, já... não porque brigaram, só resolveram fazer um filme separado. E que é o um filme novo da Apple TV Plus, chamado The Tragedy of Macbeth que é uma adaptação direta do Macbeth mesmo, tipo sem tirar nem pôr, quer dizer tirando porque o filme é curto, o filme tem uma hora e quarenta, uma coisa assim, uma hora e cinquenta, então não tem a peça integral não, mas é é uma eu achei assim eu não sou nada especialista em Shakespeare nem nada, mas o Macbeth foi o que eu mais vi, vi várias adaptações, vi no teatro também. É uma peça que do pouquíssimo que eu conheço é a que eu conheço um pouquinho melhor e, e assim tá o estar, tá, tá lá assim, basicamente a diferença dessa montagem aqui dessa dessa versão de cara é, é começa o Denzel Washington faz o Macbeth e a Lady Macbeth é a Frances McDormand então Isso é,
0: já chega chutando uma porta aí né é,
1: primeiro que é um elenco blind casting assim né o, o Denzel Washington negro é, e, além disso, eles são mais velhos. Geralmente, o Macbeth é feito com uns 30 e poucos anos, aquele casal que está tentando é, subir na vida corporativa e, para isso, mata o, o, o chefe. <risos> é, e aqui, os atores já têm mais de 50, né? Então, eles estão fazendo um casal mais velho, mais estabelecido. Isso muda um pouquinho, não muda o texto. O texto está ali. Eles mudaram uma, uma palavra que não está no texto. Porque... Tem uma hora que o Macbeth fala pra, pra, pra Lady Macbeth alguma coisa do tipo na, na peça original ele fala que você só tem herdeiros homens pela coragem, pela virilidade, não sei o quê. E como aquela é mais velha, eles mudaram pra que você só tivesse tido herdeiros homens, uma coisa assim. Foi a única mudança de, de textual. Uhum. O resto, a, o texto tá todo, tá todo não, mas o texto que tá lá é o texto da peça original mesmo o que chama atenção nisso, além dessa história do casting, é o visual. Primeiro parte e branco, é mais um filme da A24, da, daquela produtora. E é mais um filme da A24 em preto e branco e na janela 4x3, não é widescreen. Então é uma, uma tela quase quadrada, assim. Um retângulo pequenininho. Que já, o Lighthouse é assim, tem o A24, o A Ghost Story é assim, tem, tem vários filmes que... que que essa produtora gosta de fazer desse jeito, que não tem muito motivo, mas, mas beleza, aqui ficou muito bonito. Então, o filme preto e branco, e os cenários são super artificiais. Eles não estão um teatro, necessariamente, mas eles estão... Parece num filme expressionista alemão. Tem linha de contraste super, super aparecendo, é, os cenários são meio tortos em alguns momentos, e é todo um lugar muito frio, o castelo parece um, uma casa de... De concreto armado brasileiro, assim, mansão que tá na Casa Vogue. E... Falaram
0: que isso é muito bom e muito complicado também, né?
1: É, assim... O quê? Que não é naturalista?
0: É, mas que é muito bom, é mas, super complicado. é uma peça de teatro, cara. Tipo, Sim.
1: Você vai esperar que você seja naturalista? Não é. As pessoas... É Shakespeare. Não, é na... não só é uma peça de teatro, como é Shakespeare. Que é, é a... a arte pela... Não é a arte pela arte, mas... O rebuscado tá lá no nível 11, assim, tá... É pra ser rebuscado mesmo, porque tem ali as camadas e camadas de sentido em cada palavra que eles usam, de cada jeito que eles usam. O Denzel tá super dentro do, da artificialidade do, do Shakespeare, ele tá super natural, tipo, as coisas saem da boca dele, você acredita que ele tá acreditando naquilo tudo ali. Tipo, é... É um papel para um grande ator mesmo e feito para um grande ator. É, a Lady Macbeth também tá ótima, ela, ela é sempre boa, né? Ela. Sim. Eu senti falta de algumas, de um, de uma ênfase na, em algumas cenas que são marcantes para mim dela especificamente, que eu achei que o filme foi meio rapidinho, assim. Mas, mas assim, filmão, um grande filme mesmo. É, outro último destaque que eu vou falar aqui é a, a as três bruxas. Que são feitas por uma atriz só, uma senhora mais velha também. Incrível. Assim, você vê, a hora que ela aparece, na primeira cena, você já fala, Puta que pariu, que, tipo, que, que louco. Assim. O jeito que ela se mexe é, não tem um efeito especial, assim, CGI, nada, mas tem muito truquezinho de câmera, coisinha pequena. Tipo, ela aparece uma pessoa só, mas ela tá num reflexo. No, ela tá tipo perto de um lugar que tem uma água, e na água tem três não tem uma só, sabe? Mas é quem legal. efetivamente fala uma só é o filmão, se filmão é mas também ele é só uma peça, não é não vou dizer que não transcende assim, mas não vai esperando nada além do Macbeth, não, não é porque é um filme de um dos Coen que, ah, tô esperando um Lebowski aqui no meio, não o filme é aquilo ali mesmo é uma grande produção, muito bem feito mas é, é tá, tá dentro dos limites dele ali então Legal. vale bem a pena, tá na Apple TV+, Plus chama The Tragedy of Macbeth, não é só
0: Macbeth. Tava lá, tá, tá na lista desde que saiu, porque né, você já vê ali o, o posterzinho do Denzel, preto e branco, Macbeth, você fala aí, rapaz, deve ser bom. É bom. Deve ser bom. Vou fechar aqui com, em 20 segundos ou menos, Opa. e vou falar de um lançamento... De uma série da, do, do Netflix chamado Archive 81, 81. Hum. O Archive 81 É uma série, acho que em 10 episódios Boa Até Facilmente, assim, facilmente boa Até o oitavo, assim, muito boa <risos> até o oitavo E aí o nono é um pouco pior E o décimo é um pouco pior, mas Faz parte Vale a vale assistida E vale Netflix, clássico é.
1: Netflix né? Longo demais e acaba meio mal
0: Uhum é um, uma série que, te, que vai te. É uma série de terror. E, e primeiro de suspense e depois de terror, de, em que um cara é co contratado para recuperar fitas VHS que sofreram danos num incêndio. É, elas estão elas num estado tão precário que elas não podem ser trazidas para Nova York, onde o cara mora, o cara contratado. Ela tem de ser trabalhada onde elas estão, que é um ambiente super estéril, no máximo possível. Tá? Uma casa, no, acho que provavelmente, tipo, ainda no estado de Nova York, um pouco mais para cima de Nova York, mas no meio de uma, um bosquezinho, sem nenhuma casa próxima, tendo de dar uma bela andada de bicicleta para chegar até a cidadezinha mais próxima, é, bem isolada a casa, com uma construção que assim. Eu fico, eu, boa parte do, do, dos episódios em que mostrava um pouco mais da casa, eu pensava, mas quem cacete faz uma casa desse tipo? Por que que toda iluminação é pra cima, nesse né, cacete dessa casa <risos> e não pra baixo, onde as pessoas estão? Por que que tudo é tão estéreo mesmo, né? Tipo, é tudo paredão de concreto. Meu Deus! Então, por muito tempo, eu fiquei numa, numa discussão sobre isso interna, mas, assim, os atores também... A premissa é interessante, é bem feita. Essas fitas, elas eram da década de 90, e elas sofreram esse, esse incêndio foi na década de 90 e está sendo restaurado agora. Elas passaram um tempo sem ninguém ter acesso a elas e finalmente tiveram, então, elas, então o pedido foi para elas serem restauradas. Tem e várias O cara vai assistindo
1: e vai, vai descobrindo assistindo. que tem uma coisa por trás.
0: E, e que, para deixar, para fazer o gancho, para você ir assistir. Ele descobre que tem uma coisa por trás, tem um motivo para pedirem para restaurar essas fitas. E que esse motivo talvez cruze com um pouco da vida dele também.
1: Hum. Tan -tan -tan. Hum. Muito bem. E é isso. Archive One. One, Netflix. Pelo menos até pouco tempo, estava em primeiro lugar no Netflix Mundial. Não no Brasil, mas no Mundial. Sim.
0: Vá vai, vai com, com essa ressalva só né, podia ter acabado antes mas tá, tá direitinho <risos> beleza, vamos Bom, pro prato principal?
1: vamos lá, então vamos falar do Station Eleven série nova da HBO série, minissérie, né? a princípio não Min... tem mais
0: eu acho que acabou, será?
1: o livro acabou o
0: livro acabou, mas o Leftovers isso...
1: também era o livro e acabou a e... primeira temporada é, então, do Leftovers esse... era o livro inteiro,
0: isso nunca impediu né <risos> Se me pediu um de nada. O livro é. acabou. Foda-se.
1: Bom, como a gente hum. falou lá no comecinho, a Eleven é uma minissérie. É uma minissérie sobre uma pandemia, baseada no livro, né? Sobre uma pandemia que dizia a população mundial, salva pouquíssimas pessoas, e se divide entre o momento da pandemia e 20 anos depois, com o futuro pós-apocalíptico ali, só de quem sobrou. E você vem me dizer. Porra, falar de pandemia no meio de uma pandemia, você tá passando mal?
0: É. Complicado é... isso aí.
1: E aí, quando não falar de pandemia, você tá falando de pós-apocalipse pós de novo. Acabaram de falar de Why The Last Man. É... Vira e mexe a gente fala de Walking Dead. A gente vive que tudo é pós-apocalíptico. Tem o The Last of Us, que chega de só de pós-apocalipse, né?
0: Porra, a gente eu reverenciou aqui. A gente ah. reverenciou aqui o. o, o
1: próprio Leftovers, né?
0: É, então, a gente é, 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 fala sempre de Leftovers, tem dois episódios de Leftovers. E aí, eu chega de Pós-Apocalipse? Eu
1: tô de saco cheio de histórias de, de Pós-Apocalipse, de verdade, eu tô. É, e eu também não tô numa cabeça boa pra ver uma série sobre pandemia. And yet... Here
0: nossa, we
1: are. Here we are. <risos> <risos> tipo... É, apesar disso de, que são empecilhos assim grandes e temáticos né é, é, poxa é o assunto do negócio é, a série é tão bem construída tão é, o, o como é, é melhor do que o que é, não é porque você, não é que não dá para fazer uma história boa de apocalipse, apocalipse dá é que é muito clichê né tipo virou clichê já mas é, a série segura e a série segura de falar de pandemia de um jeito em que valeu a pena, assim, mesmo assim. Assim, doeu, foi difícil, foi incômodo. O primeiro episódio é pesado já nesse sentido, que tá muito perto do que tá acontecendo com a gente. Só que na série é pior, né? Felizmente, na série é pior. <risos> mas, é, mas ainda assim, é... E, assim, dá pra citar vários motivos por
0: isso, né? Pode ser... Tem uma coisa boa na série, que hum. a gente teve de sofrer e a série não teve. Hum. Não tem negacionista. É,
1: né? Não dá tempo de negar. Não dá. <risos> Mais ou menos, né? Vamos falar disso quando a gente fala isso. Vamos em falar.
0: Espírito. Vamos é. falar.
1: Bom, então... É... Já, já vou dizer assim, a série... A gente tá falando como assunto principal porque a gente, no mínimo, gostou. No mínimo, achou interessante suficiente para falar. Então, é uma série muito bem feita... É, a gente falou é do Patrick Somerville, que é um cara que veio da escola do Lindelof, de, de escrita, escreveu para o Leftovers é, e fez outras coisas igualmente interessantes. Assim, ele faz aquela série Maniac do Netflix com o Jonah Hill e a Emma Stone. É, então dá para ver que o cara tipo, ele não escreve qualquer coisa. Assim, o cara tem um cuidado. Então ele adaptou esse livro e chamou, com dinheiro da HBO obviamente, chamou vários diretores muito bons gente que dirigiu Game of Thrones, dirigiu Carnivale, dirigiu um monte de coisa assim e os diretores muito bons mais novos, tipo o Hiro Murai, que é o cara que fez várias coisas do Atlanta e que faz sempre uma um, tem sempre um, um, um estilo visual muito forte, muito muito impactante assim, Ele fez aquele clipe do Childish Gambino do This Is America, né? Uhum. E botou um elenco muito bom, né? Então o filme começa, a série começa com o Gael Garcia Bernal. E tem mais gente, tem a Mackenzie...
0: Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, tem... O Rimesh Patel. Rimesh Patel,
1: tá do no... Yesterday. Tá, tá, tá no momento, bem, né? Tá, tá no grande momento dele. E ele tá muito bem na série. Especificamente ele.
0: O Rimesh Patel, ele tá no Don't Look Up, né? Que falamos aqui também. Falamos é, muito é. mal aqui também. Mas está aí, né? tá, tá na, na crista da onda. tá no Tenet. Sim, está é um no aqui, Tenet. Tá, tá Enfim, decolando. É
1: então uma grande produção. Meio difícil de ver pelo momento que a gente está. Vale muito a pena ver, com, assim, na, na, na minha opinião. É, porque ela vai falar sobre... Ela não vai falar sobre como viver na pandemia. Como viver no pós-apocalipse. Ela vai falar do porquê viver no pós-apocalipse. Uhum. Acho que isso é uma uma diferença para o mainstream, assim, tipo série de Walking Dead, assim, que, que vai focar no... Como que é a, a parte política e é os embates de grupos. E essa série ela vai, vai um pouco mais para a parte artística da coisa, de como que a arte é importante, como que uh, as relações humanas são, são importantes. E o filme, a série chega a ser piegas em alguns momentos para mim. assim mas É mesmo? Eu, eu, eu achei algumas partes, assim, mas eu acho que ela segura. Acho
0: ela, Se ela tão fica bonita no... que eu não fiquei então, nem...
1: Então, é esse Bonita, né? Esse é o boni... é a linha entre Bonita e o Piegas, às vezes, é... Às vezes, sobe a música, sabe? Uhum. E é bom, sobe a música, é legal, assim, mas... É... Tem aquele quezinho que, às vezes, pode ficar num... com um pezinho no, no... no Piegas, assim, mas eu acho que segura. Eu
0: acho que segura também. Eu acho, assim, é uma série... Agora para você que tá ouvindo aqui a gente falar e você ainda não assistiu e vai parar no momento dos spoilers, você vai ter um problema que eu não tive de passar por isso e eu acho que o Davi também não, porque eu fui com expectativa zero para essa série. Eu, eu também. Ouvi um, eu ouvi um podcast de, tipo, 12 minutos falando sobre ela e marquei, falei, ah, legal, vou assistir, vou assistir. Aí cheguei em casa e adicionei ela para minha lista de coisas que eu queria assistir na HBO Max. E esqueci por um tempo. Eu não fui assistir direto em seguida. Então, tipo... Quando eu cheguei nela de novo... Tinha, não sabia do, não sabia o que esperar. Não... Conhecia, lógico, né? A, a, a Mackenzie Davis, o Remesh Patel, o, o Gael. Você ouvindo aqui a gente falar e falar bem da série, a expectativa não vai ser igual. Então, até quero que, se você puder, fala pra gente depois o que você achou. né, Indo, já sabendo o que esperar da série.
1: É, eu vou te trocar. Você falou que eu vi um podcast de dois minutos e eu li um tweet.
0: Será um tweet? <risos> e eu, eu
1: li só o tweet, mais nada. De um cara, de um crítico de TV muito bom falando com o link para pro, pro, resenha dele que eu não li, mas o tweet dizia que era fantástico e aí eu, beleza, botei na minha cabeça assim, anotei, essa série é fantástica, vamos tentar. E eu vi um episódio, tipo, na praia com o laptop no colo. <risos> e eu e falei, falou, não.
0: Por não, então, na TV?
1: Mais, mais ou menos. Eu falei, puta, falando de pandemia, cara. Não sei se eu aguento, não. Aí eu desencanei. Uhum. Aí eu desencanei por umas três semanas, assim, talvez mais, um mês. Aí começaram a falar, começaram a falar, começaram a falar. Aí eu falei, ah, então vamos, vamos, vamos tentar de novo. Não é que não gostei, não. É que tava difícil de ver. Só de pandemia, no meio da pandemia, tava difícil mesmo. É,
0: então. É. Algumas coisas eu pesquei de, de, desses 12 minutos, mas foi assim. O, o, até pra explicar a série foi difícil, porque ela é, tem, tem um quê visual imp, importante nela, né? E eu... É uma coisa que a gente
1: já deu spoiler aqui, que é uma coisa que só acontece no final do primeiro episódio, é que você foca no 20 anos depois. Isso eu não sabia. Sim. Pra mim, o filme, a série inteira era a pandemia. Uhum. Mas aí a última cena do primeiro episódio é 20 anos depois. Fala, ah! E assim, não fica no 20 anos depois, ele vai e volta, mas é, ficam esses dois períodos aí. Não é só um, ele, é só outro.
0: É, ele quebra na verdade em, em, em outros momentos, né? Você tem outras situações, você tem algumas cenas antes da pandemia, você tem algumas cenas mais um, dois anos dentro da pandemia e você tem essas duas sequências principais do momento em que acontece e do momento e 20 anos depois. É uma série que o visual dela é muito difícil de explicar, porque eles trabalham com o que sobrou, né? Então, você vai acompanhar, nesses 20 anos depois, uma trupe de teatro que continua levando a arte para pra, as pessoas. E elas são extremamente esperadas. Né? Teve uma grande Assim, além de matar esse número absurdo de pessoas, você tem o, o, tudo o que acontece depois disso. Então, toda a nossa estrutura de vida, hoje, ela depende das pessoas estarem nos lugares fazendo o que é esperado delas e acompanhando que essas coisas continuem. Então, por quanto tempo depois de 99,99% ,99 das pessoas morrerem, o gás encanado vai continuar chegando, a eletricidade vai continuar funcionando, a internet vai continuar funcionando, a TV vai ter alguém apresentando alguma coisa. Quanto tempo antes da sociedade que a gente conhece despedaçar?
1: Pois é. Acabou, e... né? basicamente acabou. E aí a, a Travel and Symphony traz, assim, mostra como que funciona a sociedade nova, mais ou menos, que é super primitivo e tal, mas o foco não é isso, não é mostrar mecanicamente como é que é, como é que pode, não é um, uma ficção especulativa de como o mundo seria se acontecesse isso. Tem essa ideia também, claro, mas o foco não é esse. O foco é o que as pessoas estão fazendo para viver e por que que elas estão vivendo. Então. Uh, acho que dá para, antes a gente entrar em detalhes, acho que a, a, basicamente é isso. É uma série que vale muito a pena. Toma cuidado com os temas. Se você tá com trauma de pandemia, como todos estamos, mas se você tem um trauma especialmente grave com a pandemia, talvez espere um pouco para ver.
0: Isso. Porque a, vai acabar. Uma hora vai acabar. A própria autora, a própria autora do livro, falou em 2020, tipo, abril ou maio de 2020, sobre o livro dela, falou. Talvez essa não seja a melhor hora para ler meu livro. <risos> Detalhe, Quando a história tem... do
1: livro se passa em 2020. É, eu não, é, é. não tenho certeza se o livro sim, mas a série se a passa. Série, sim. A pandemia acontece em 2020. E a história acontece em 2020 e 2040. Ou, eu, né, eu... Eles não contam 2040, eles contam o ano 20. Porque Você né, é. tem uma Pós coisa pandemia. que dá para zerar o calendário é isso.
0: Então, ele não é, ela não é uma série fácil, por causa do tema. Não é uma série fácil porque ela, ela vai costurando histórias. Mas ela é uma série muito bem, muito bem interpretada. A trilha sonora é uma delícia a maior parte do tempo. Sim, Tem é bem Tem uma música que, que destoa... <risos> E, e que, sei lá, pra mim me marcou muito. Começou a tocar, eu falei meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas tem sequências muito tensas, muito de te deixar na ponta da cadeira. É, é uma história muito bem contada, muito bem atuada. Eu acho que isso é importante e bonita.
1: É, eu não acho a série perfeita não, eu tenho meus, meus problemas com ela que eu vou falar quando a gente entrar em spoilers. Mas é, onde os altos são muito altos e os baixos não são muito baixos, não. Acho que mesmo os problemas que ela tem não, tipo, não, não tira o mérito da, da, da série, não tira o merecimento dela de ser vista.
0: Pra quem leu o livro,
1: então posso não te li. adiantar. Não é, li.
0: Pra quem leu, eu posso te adiantar só uma coisa. Tem uma mudança no fim.
1: Sim. É, eu também li sobre essa mudancinha aí vamos falar. Uhum. Mas assim, eu tenho visto quem leu o livro, tem alguns amigos que leram e assim... Tá todo mundo falando que a série é melhor que o livro Uma coisa, de novo Leftovers da vida que As mudanças são boas e tal Mas a gente chega lá Então tá aí a recomendação E agora a gente pode entrar Um pouquinho mais a fundo, a fundo. Na parte de spoilers, então a partir de agora Spoilers para Station Eleven Qual a música que você falou que, que não. Que, não, que distorce? Stay
0: da Lisa Loeb, mano. Porra! <risos> <risos> you say. Ah. I only hear what I want to. Eu adoro a música, mas na hora que começou eu falei: foi Meu estranho, Deus, a trilha tava super. Tipo, <risos> outro, outro tipo de música. Tudo bem, não. Tá, tá de boa. Eu gosto da Lisa Loeb, gosto de Stay. Tá tudo certo. Vambora. Tá.
1: O que, que você quer falar aí de, de trampo? Então. A, a princípio... A gente não vai ficar falando de, de episódio por episódio, não. Mas o, o mote da série é a, o Gael morrendo no, no, no King Lear lá. Shakespeare uhum. de novo,
0: né? As, uhum. Não, eu gostei que, que eu você falou de Macbeth.
1: É, então é, eu é. queria meio que por isso também. E o Divan, personagem do Remis Patel, sendo o único da plateia inteira que se prontificou a fazer alguma coisa, mesmo sem saber. Então ele... Disse que era médico e foi lá e fazer mesmo não sendo médico. Parece que no livro ele estava ele tava estudando para ser paramédico. Mas eu achei ótimo que aqui não. Ele não, não, não. tem... Ele só, só a irmã dele que é
0: médico Médio.
1: E ele fica meio que por tabela, assim. É, ele acha que ele tem o dever. Então tem uma questão dele ser uma farsa, de certa forma, mas é um cara que... É, faz o que precisa ser feito. Ele é um personagem. Eu achei o personagem dele muito interessante.
0: Ele é... é interessante mesmo.
1: E eu achei Sério? uma grande falha da série é que a série esquece ele. E, e,
0: é, e é uma questão, né? É uma questão do. do quando, a, quando ele desaparece da série por um, sei lá, um certo número de episódios ali acho que dois ou três em Acho que fim. até mais.
1: Assim, ele aparece em flashback, mas. Ele não aparece no, no, no presente, né, em 2040. Sim, sim
0: porque a, eu acho que aí eu re... o livro esquece dele também. Aí ah, não sei. É, então, não, pelo, sei. porque a, a, o que tem de diferente, pelo que eu entendi, é que ele volta pro reencontro, né, no... no... Na série. Na série. E no, e no livro não, ele reencont... volta? Né? não volta? Hum. Não volta. Mas tipo... ele é
1: mencionado, pelo menos, será? Ou ele só some? Não,
0: ele só some. E Assim, claro, deve ter... Ele desaparece no momento que ele desaparece. É que, se eu não me engano, ele não tem a, a Kirsten com ele. Eu tava lendo sobre isso. Eu acho que é só ele e o irmão. E a falta que faz a irmã pra relação dos três. E aí eles fica como uma, um, um trecho de alguma coisa que tava acontecendo em paralelo.
1: Poxa, legal. não sabia que não tinha essa relação dos dois. Eu acho... Ela é o centro da série e eu acho que é um problema da série quando essa relação fica esquecida.
0: Sim. Sim, é... eles montam uma coisa muito legal. Tipo, super tirei do chapéu, né? Porque toda a cena, toda a sequência do teatro é tipo um, um mega what de uma situação absurda. Porque Sim. o ator principal morre no palco. E assim, eu tive algumas experiências engraçadas, e agora quando você falou que ele é o único que se voluntaria e fala que é médico mesmo, não sei, ele vai até lá, é, é interessante porque ele é o cara que percebe, é, você tem algumas pessoas que agem de jeitos diferentes, né? Eu tava uma vez numa convenção e um cara, e, uma convenção de uma Comic Con, e um cara vestido de coringa caiu no chão e começou a estrebuchar. Eita. E a minha, minha, minha primeira reação foi achar que aquilo fazia parte de uma cena que ele estava encenando ali. Eu demorei o tempo, eu demorei exatamente o tempo de um cara perceber que aquilo não era uma encenação e vi, pôr o cara de lado, né, que é a primeira coisa que você faz, para entender que aquilo não era uma encenação. E todo mundo em volta, ninguém além desse cara fez isso. Então, tipo, quando acontece isso no, no teatro, eu falei, eu falei, é possível. Alguém, Sim. tipo, não fica só em choque pelo que tá acontecendo, mas, ou não acha que aquilo faz parte de uma cena, e vai além para perceber que o cara tá passando mal e tentar correr para resolver. Sim. Mas aí, ele pegar a Kirsten debaixo da asa dele e levar ela até a casa e tudo mais, é um stretch, né? É um...
1: Então, é que tá tudo... Tá tudo a, a raiz tá toda nessa ação dele, porque uhum. ele é um cara que não quer muito fazer essas coisas, que não sabe fazer essas coisas, não tá preparado, mas ele olha pro lado e ninguém tá fazendo, então ele vai
0: fazer. Ele faz. É, assim, é, é,
1: uma, é uma qualidade... É uma qualidade. Mas também é um defeito, porque é um cara que é, não tem a técnica, ele pode atrapalhar, ele pode matar alguém, ele podia ter dado tudo errado com a Kirsten.
0: Uhum. É, e,
1: e é uma coisa que se paga no resto, no final da série. O episódio que eu mais gostei da série toda é o episódio 9, que é o episódio dele no hospital, da, da, da maternidade.
0: Uhum.
1: Achei super bem amarrado com esse começo, porque ele faz a mesma coisa, ele fala que é médico do impulso e isso causa todo o transtorno da separação dele com a Kirsten, Sim. e tem toda a história no hospital, que é super interessante que não, não tem uma repercussão no resto da história, e eu achei um problema em que ele, justamente isso, que no final, final ele é o médico, é legalzinho, assim é bonitinho do ponto de vista literário de de, de fechar uma uma historinha, mas ele tem muito pouco impacto tem ele não, encontra contra que... ela no final ali e tem aquele aquela conversa e só ficou meio aí ent... talvez entra no, no, no piegas assim
0: é não era uma... isso foi uma escolha mesmo porque eles podiam ter feito uma história de chips ship, passing by né tipo dois barcos passando um pelo outro sim e, e, e acabou daquele momento no começo da pandemia, nos primeiros 90 dias ela vai nos primeiros dois anos ela dividiu a vida dela com um cara e ela nunca mais viu o cara e é isso faz parte da vida.
1: Sim mas é muito louco como que essa mudança em relação ao livro é, ela tem uma importância para a personagem da Kirsten, né porque total A vida inteira dela tá, tem a raiz ali na, no que ela fez quando ela estava no apartamento, desde a questão dela ter uma culpa ali, que ninguém sabe muito bem o que é, até, até você descobrir que ela se sente culpada pela morte do, do Frank, com a relação dela com as facas, com ela não confiar em ninguém, tá tudo ali, é, o começo foi, é tudo ali naquele apartamento.
0: Sim. E sim, se você não tem isso, é isso na história,
1: é, você tem que criar de outra forma, né? E aí como não sei é, como é que é Como é que, é, é que isso
0: tá no livro, né? Eu fiquei também com, com essa pulga atrás da orelha pensando, cara, eu vou ter de ver. Como é, que o cara fe... como é que a Sinclair fez? Né? O, que, que, ela... o que, que ela colocou no, no livro para dar toda essa base, essa profundidade para para Kirsten? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de pensar na série é como a série começa com o personagem do Gael Garcia Bernal morrendo e ele é presente em... na série inteira, porque Sim. todas as pessoas giram em torno dele de alguma maneira.
1: É, e ele não é uma pessoa especialmente... Ele não é especial em né? é nada. Ele não? é um ator de Hollywood que tá tentando se mostrar artístico fazendo Shakespeare. Né? Sim. Trai a esposa, e não tem feito. Ele tem, filho não tem contra... nada de especial. É, Ele sim. só.
0: É um pouco que a. Isabela? Não.
1: Elizabeth é a Elizabeth, casa com isso,
0: isso. Um pouco que a Elizabeth fala pro Clark, né? Que, tipo, naquele, naquele momento ali de, de raiva, de como o Clark queria ser ele e, 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 porque o Clark para ele conseguir fazer qualquer coisa era uma briga, ele tinha de se esforçar demais e tudo mais e tudo vinha fácil pro, Sim. Pro, pro Arthur e também um pouco do que o Clark fala pro Arthur naquela discussão que eles têm tipo você não devia ser grandioso, você não Sim. devia você não tem nada para ser grandioso e ainda assim você é ainda assim você, você a, a arregaça no papel e, aí, tipo, e ele ainda deu...
1: tem sorte de morrer antes da pandemia.
0: Ele tem a sorte de morrer antes da pandemia. Mas o... a história foi escrita por uma mulher que nunca deixou de amar ele.
1: A história a, do, da, do, do, do quadrinho. Eleven. Eleven. É,
0: do quadrinho, a Miranda. A, aí tem a Elizabeth Tyler, que é o filho dele. A Kirsten, que é a understudy dele, que era a parceirinha dele. Que, tipo, worship, né? De certa maneira, o, o, a graphic novel. Sim. Tipo, porque veio do Arthur também. A última coisa que ela tem do Arthur. Sim. Claro que a história em si é muito boa, né? There is no before. E eu... Então,
1: aí a gente vai ter que conversar. Hum. <risos> Você falou do Tyler. Primeiro, tem um momento de, de auto-reflexão ali. Numa, uma hora que o, o Divan tipo, abre o, o quadrinho e lê, tipo, uma frase e fala fucking pretentious, assim, é, uhum. é muito pretensioso Apesar é muito. de ser um trabalho de amor da Miranda, que ela, ela precisava fazer porque era o, a única coisa que ela tinha pra se expressar pra ela mesma, não era nem pra ninguém ver. Então, tipo, foda-se que tá pretensioso não é que ela quer se mostrar para as pessoas, é, é ela ali. Então, ela fez aquela história que a gente nunca sabe exatamente o que, que é, né? A gente só tem ideias de, de algumas coisinhas que acontecem. A própria Estação 11, eu pelo menos não, não fiquei, não tive muita noção do que, que era essa Estação 11. Sim, é sim. A nave que ela tá viajando é o lugar que, que, que o astronauta, né, que o Captain... Dr. Levin? Dr. Ah, Levin, é Captain, tá? Né? É Dr. Doctor, né? doctor.
0: Dr. Levin e o Captain alguma coisa. que é, eu não Enfim,
1: não, não importa. Né? Mas assim, é, é uma coisa é dela e é pertencioso mesmo. Não, a é uma coisa que vira um texto sagrado pra Kirsten de um, por um, de um jeito. E pro Tyler de outro jeito. Uhum. Né? Que ele realmente transforma numa religião, num culto. E meu problema com a série como um todo, assim, eu acho que é que a, o personagem dele. assim. Eu acho que ele pirar e ficar nessa história do There's No Before, There's no Before é uma coisa. Agora, o jeito que ele coopta as crianças e traz elas para para aquele para aquele culto eu acho que faltou bastante coisa ali eu acho que faltou você descobrir por que que as crianças precisam que, que buraco que esse cara tá tapando uhum. sabe aonde que a história do da, da Station Eleven tá servindo para trazer as crianças para uma coisa que elas querem porque as, elas só vão atrás dele porque elas são post pan elas são. Elas nasceram dentro da pandemia, depois da pandemia. Elas não sabem como era a vida antes. Uhum. E elas estão de saco cheio que os adultos só falam do antes. Uhum. Mas é, é isso? É só isso? É só elas estão de saco Eu cheio? Acho que não. Qual que é a angústia, né? Tem Eu que ter uma angústia é, então... muito grande.
0: Eu hum? acho que é, é o, que ele, o que ele oferece, né? Pra... O que, que ele oferece? Não, não necessariamente a angústia em si. Mas eu acho que... Assim, não, a gente não vai saber. Isso aqui é tudo especulativo. Sim, porque eu sei. a série realmente não, não trabalha isso. E a conversão é muito rápida, aparentemente. né Então, é e esse é o meu assim. problema.
1: Eu acho que claro. pra você fazer o que ele faz, que é usar por, a cena da morte do David Cross lá, das crianças bomba... Oh, yeah. Nossa senhora! Tipo, aquilo ali pra mim é um ponto alto da série, mas também é o ponto de... No return pro personagem do Tyler. Sim. Não tem como ele se redimir daquilo. Não. Não tem, é impossível. E a série bota ele redimido no final. No final ele sai bonzinho, ele sai... Ah, eu conversei com a minha mãe, finalmente eu me abri pra ela. E agora eu não vou mais explodir esse aeroporto. E a série acaba com eles indo embora felizes. E ela indo junto, a mãe. Uhum. Eu acho que ali foi cagada, assim pra mim, ou você não põe a cena do, das crianças bomba lá no começo, você só ameaça. É, ou ou, cê, ou...
0: ou o, o, o momento tem que ser mais catártico, né? O momento tem que ser uma catarse maior pra, é. pra ele mudar, pra ele poder ser redimido. É, e assim, na, na boa, eu
1: acho que não tem catarse que muda isso, sim eu acho que... Tanto que no livro aparece, parece que a personagem dele não se redime. Não, é melhor. Que ele pira é melhor. até o final e ele... Não sei se ele morre, mas enfim. Que...
0: Eu acho que essas decisões de, de, do, do Divan encontrar de novo a Kirsten, do Tyler e a mãe e tudo mais, aí é o, o, onde a série esbarra no brega, né? É,
1: é onde... então, assim, porque a série quer amarrar tudo, quer fazer uma, hum. um, um círculo, todo, todo mundo tá relacionado com o Arthur e com, com eles mesmos ali, isso fica um pouco conveniente demais, né? Sim, e aí acaba... não, eu, gosto,
0: eu gosto da ideia que é uma escolha mostrar um micro universo ao invés de um macro de uma pós-pandemia. Eu gosto, eu gosto disso. Ah,
1: a Miranda ligou para o uh, piloto do avião e por isso o piloto não deixou ninguém sair. É meio over, né? É então, é, é isso que quando eu falei do Piegas é esse tipo de coisa. E faz sentido porque é tão grande, tão, acontece tantas vezes que vira parte da história. Não, a história é que as coisas são interligadas. Sim. Mas a nossa vivência de assistir série e tal, de assistir filme, isso acaba cansando um pouco, acaba pesando pro brega.
0: É, eu acho que aí são algumas decisões que poderiam ser, ter sido feitas de outra maneira. Tipo, não precisava, realmente não precisava ter a Miranda intercedido no avião. Pra quê? É,
1: mas também Foi qual seria o papel gente... da
0: Lima Nila? É, então, eu acho que não mais nada, acabou. Porque é, o papel talvez... da Lima Nila... Manila foi ela ter mandado ter entregado os quadrinhos antes. Ela fica como um personagem mais. Qual é o papel? Eu não, eu estilo. acho que ela
1: ia precisar ter alguma. Porque não ia ser. Eu não precisava nem ir pra Manila se fosse assim na série. Ela podia uhum. morrer de outro jeito. Ela tinha que ter um, um, algum papel. Mas eu não sei se esse papel não foi conveniente demais. Assim. Mas também é, tá bom, cara. Talvez... assim. Eu não escrevo nada melhor que isso. Me bota ali <risos> no, no writer's room e não vou fazer melhor. Então, também tô criticando demais aqui
0: não, eu acho assim eu não, eu, não, eu não digo nem que sim nem que não, eu acho que aí pode ser quando, quando chega num momento que é a decisão o que, que você vai fazer com esse personagem agora, qual que é o final qual que é o final desse personagem, onde ele vai estar tá? tá, ele vai estar tá em tal lugar então a gente precisa saber como a gente vai levar ele sem ser um absurdo isso, isso tudo é decisão claro que você cria prisões para você mesmo, né, porque você coloca personagens em, certos, em certas situações, como ela e Manila como é que você vai resolver a situação dela em Manila? Uma coisa que, tipo, elas poderiam ter feito e não fizeram, foi e que eu gostei que eles não fizeram, foi ela não ter entrado no barco.
1: Sim, foi e legal.
0: Ter, e ter passado, pode, ela poderia ter entrado no barco e ter passado, sei lá, um mês navegando.
1: Não, era um, um ano e meio que
0: eles iam ficar. É, um ano e meio navegando. O barco
1: estava preparado para ficar 18 meses no mar. E aí, se ela se ela embarcasse, ou se ficasse misterioso se ela ia embarcar, ela ia aparecer no último episódio, igual o Diva aparecer no último episódio, de uma maneira não conveniente demais.
0: É, não necessariamente, você podia explorar ela no barco por um tempo. É, eu, eu, é tô eu, eu, dizendo
1: que eu acho ruim dela sobreviver.
0: Eu é, acho. eu também acho. Eu, eu acho que assim, cara, foda-se, ela foi pra Manila, porque ela foi pra Manila, porque a sua vida é assim, as coisas acontecem assim, é um evento global e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Beleza, ela chegou lá e morreu. O que ela tinha para dar para a série, ela deu. A arte dela. Isso é uma coisa que a série toca muito, né? da necessidade, uma coisa que a gente entendeu com a pandemia é o quanto a arte e a cultura são importantes para a vida humana. A gente sobreviveu
1: dentro de casa em quarentena assistindo série, né?
0: Assistindo série, assistindo produções culturais ouvindo música, lendo livros, senão a gente ia ter pirado e matado uns aos outros, porque a última coisa que sobra para o ser humano é a violência <risos> sem a arte. Bonito isso. Eu vou escrever um livro. Não, mas assim, tô, tô aloprando, mas o, eu acho que ela ela deu um pedaço dela. E eu gosto que o Tyler e a Kirsten amam o livro, adoram o livro, idolatram o livro, o, o quadrinho, a graphic novel, mas a, cada um entendeu de um jeito. Sim. E, ela, e a primeira vez que eles falam sobre, ela fala, não, é ela mesma fazendo não sei o que lá. Sim, ele, ela está ela,
1: ela presa num, num loop temporal e é ela é, criança se vendo. clássico. Nossa, eu telefone. nunca
0: tinha lido assim. né? Ele, o Tyler fala, nossa, eu nunca tinha lido assim, muda muda o jeito de ler. E aí a gente falou do, do da metalinguagem no Matrix 4, onde a Lana teve de ser descarada e, e, e jogar na cara que, tipo, se a apropriaram. A obrigou
1: como... a fazer e se você não fizer, a Warner vai fazer sem você,
0: né? Aquela... É, não jogar na cara que a leitura do produto cultural dela foi errada pela, por uma parte da, da, da audiência dela. Eles, eles fizeram aqui dentro. O Tyler, um céuzinho. Sim.
1: Leu o em do jeito céu, que ele quis. É, é assim: você pode ir até mais pra trás. Ele é um, um líder religioso que interpreta a Bíblia de uma forma fundamentalista, extremista.
0: Sim. É?
1: Você pode é isso. É, é uma coisa que a, a Bíblia não tá, não tá escrito isso, mas o cara leu dessa forma o texto e interpretou de outra e fodeu a vida de todo mundo matou uma galera.
0: Isso. E aí então, eu acho que assim: a gente. O que atrai as pessoas para um culto? Eu não sei. Eu, não, eu tento não participar de cultos, mas, o, mas acontece, as pessoas são atraídas, elas precisam de alguma coisa para acreditar, elas precisam estar tá inseridas em alguma realidade, as crianças podem se sentir muito à parte. Então, ainda. mas a gente não vê poucas.
1: a Sim. única criança, criança entre aspas, que uma, deve ter uns 17, 18 anos, é a Alex, que é a Sim. protegida bebê. da... Inclusive é o bebê da maternidade, né? Não fala em uhum. nenhum momento no filme, mas é certeza que é. É o bebê ela, ela, da mãe é que bebê morre. Que,
0: é, e é o bebê que ela tá cuidando depois, nos, no meio dos carrinhos. Sim. Que ela perde o bebê.
1: É, sim. Justamente. A única é, que a gente tem a perspectiva é ela. As outras crianças têm duas falas e somem. Sim, e mas ainda alguma assim, coisa...
0: Ela, alguma a única coisa, ela é coisa que, carismático que ela quer, quer, é, Então, mas que assim... ele convence a Alex. Como? A gente não vê. Não e é uma conversa só não é. deu para ele contar a Bíblia toda para ela
1: pois é e o que que ela tá buscando ela tá buscando mudança porque ela é uma adolescente adolescentes se rebelam e querem sair da aba dos pais da casa dos pais cara tipo acho que isso esse impulso só primeiro que acontece no adolescente mas não acontece na criança e lá tinha criança pequenininha uhum. é, tá tá muito pouco explorado sabe tinha que ter mais da Alex mais porquês e tinha que ter mais das crianças mesmo pra, pra entender. Sim,
0: pra ficar mais... para dar uma base maior pra isso, é,
1: né? Sim. Eu acho a que a isso faltou aceita... mesmo.
0: É, a gente aceita porque a série pede pra gente aceitar.
1: Sim. E a, e a gente descobre da maneira mais chocante possível que são as, com as crianças bomba lá.
0: É, é, que é maravilhosa a cena. Realmente sim. é maravilhosa. Uma sequência... O que, o que você tá fazendo com isso no peito? É muito louco. Agora, a Alex tem uma quebra de personagem se for porque, pela rebeldia. Se for para sair, hum. porque ela é quem quer ficar no museu. Assim que a Kirsten chega, ela fala: Meu, eles estão mantendo a gente captivos aqui, a gente a está gente cativo, não consegue ver a Joe, o que está que acontecendo, como é que a gente vai fazer, e, e, e a gente precisa sair daqui.
1: É, se ela é Snow Before, ela não devia, não devia querer ficar lá.
0: Aí a Alex fala assim: Meu, por que você quer quebrar? A melhor coisa que já aconteceu aqui, a gente tá, tem segurança. É Alex que fala isso pra ela. Pois
1: é, realmente é uma quebra, não, não devia estar aí, não.
0: É se, é, se é pela rebeldia da adolescente, do, da, da juventude, é, isso não cabe. Mas de qualquer maneira, assim, eu achei bonito, em vários momentos eu achei muito bonito, eu achei momentos tocantes, assim, pra mim, de ver o cuidado e um trabalho bem feito, com boa, boa escrita. Né? A, gente, a gente tá apontando aqui. É, erros e, e coisas que poderiam ser melhor exploradas ou melhor trabalhadas ou coisas que, tão, que ficaram num, num, num limbo, né? Porque... E, e coisas que a gente sentiu falta, né? O Divan é um personagem que faz falta. Sim. Ele faz falta e quando ele... E, e esse nono episódio é uma redenção da série. Tipo, falar, Pera aí, a gente sabe, a gente pasmou aqui perdemos um pouco o fio da meada com o Diva, mas olha aqui, ó. Ele tá aqui, galera.
1: Sim, aí então... é, meu problema é menos esse do que o que acontece com ele no último, que tipo, ele Sim. aparece, encontra ela e beleza, e tipo, e vai embora. Uhum. É, ele, acho que ele precisava de alguma coisa mais crucial, assim, pra série que não tem muito. Sim. Pela importância que ele tem no começo, pela importância que ele tem pra vida da Kirsten e pelos temas ótimos que ele tem no começo. Uma coisa que eu não falei no... no antes do spoiler que eu queria ter falado, e que tem a ver com ele, é que a HBO tá fazendo agora uma adaptação do The Last of Us, do jogo. Uhum. Que é... Esse é o mote. É Apocalipse, um cara que encontra uma menina e que tem que cuidar dela como pai
0: uhum.
1: é, sem... sem poder e tal, sem saber. E eu não sei como que a HBO vai fazer uma coisa melhor do que essa série foi. Eu acho que essa série traz tudo que poderia ter se, ser feito de excelente pra história do jogo do Last of Us, que é ótima. Por um jogo é muito, muito legal. Quem tá fazendo é o Craig Mason, que é o cara que fez o roteiro do Chernobyl.
0: Uhum.
1: Que é uma puta série. Só que o cara vem de comédia. O cara, historicamente, só fazia comédia escrachada. Aí ele fez essa coisa super séria, super boa, que é o Chernobyl. E aí jogaram no colo dele. Tipo, beleza, continua aí. Produção de alto padrão, The Last of Us, vamos ver. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma coisa que é melhor do que o Station Eleven nesse, nesse tema. De pós-apocalipse, de um, uma paternidade por acaso, sei lá, vamos, vamos, tomara que seja melhor, mas eu duvido que vá ser. Tomara. Tá tudo aqui no Station Eleven praticamente, é, só não é, tem sim. os zumbis.
0: Sim, são relações são relações muito legais, eu acho as relações humanas são bem construídas se a história em alguns momentos ela falha a, até a relação do, do Tyler com a Kirsten é bem construída o, é,
1: sei lá ela é, é, então, não sei, porque
0: ela é antagônica, é... ela é próxima em alguns momentos, eles, eles têm uma coisa que, que une os dois e que ao mesmo tempo afasta é, é eu não sei eu não mas sei, por que que ela
1: não matou ele? Assim, de sim, tudo que a gente sabe dela... Tudo bem que isso é, que é, é, o cerne do, é o cerne da série, né? Ela não matar ele é meio que uma razão da série existir.
0: Uhum. Porque
1: ela mudando e tal. Mas eu não vejo o personagem dela não matando ele. Mesmo ele tendo falado que... Ah, eu sei como chegar com seus amigos. Poxa, ela já tinha o bilhete. Ela sabia do museu. Era só procurar.
0: Bilhete. Ah, sim. Tinha, tinha.
1: Tinha. O bilhete foi deixado... Foi dado pra ela ali na mão dela antes.
0: Sim, sim, sim
1: e assim talvez se ele não tivesse matado com as crianças bomba lá no começo justificaria ela não matar não queria matar ele aqui
0: ah não mas é, é, é exato ela só sai atrás dele para matar
1: então não tem por que não matar cara tá, tá muito fácil de matar se ela matasse ia estar tá dentro do personagem dela e ela ela tinha como achar os amigos de outra forma
0: ela ia e, ter problemas para sair de lá
1: ah beleza dá um episódio mas é ela que... sai Sim, minha, minha questão é, é a relação deles é interessante, é complexa, tem a história do livro e tal, é, do, 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 do comic book lá,
0: uhum.
1: mas é, também eu acho que ela precisava de algum empurrãozinho mais no personagem dela para justificar isso. Ou então, de novo, não mata com as crianças. Aí, beleza. É, aí, talvez
0: gente... seja uma cena que seja muito legal, que no final tenha criado um, um ponto que atrapalha a dimensão das
1: toda a história. É. desequilíbrio a série toda, eu achei. Mas assim, ainda, de novo, série boa. Vale a pena.
0: <risos> <risos> é, não, e eu... eu e mais uma vez, a série pede só pra gente aceitar. Então, as coisas aconteceram assim. Ela não matou e eles tiveram. Agora que você aceitou isso aqui, vê se você gosta da história que a gente vai contar a partir desse ponto. E a história que eles contam a partir desse ponto é legal. É a mesma coisa do tipo as pessoas estão morrendo dentro do avião. O avião não abriu a porta. Você aceitou que isso aconteceu? Tá tudo certo? Sim, falando
1: vou... no avião abrindo a porta, a história de origem do do Tyler virando coringa é boa, né? Que ele tira o cara lá, que o cara claramente tá vivo
0: uhum. e... Sobreviveu a... Sobreviveu, então um... ele
1: deve estar imune mesmo. No uhum, máximo você faz era... uma quarentena e aí ele toma um tirão, tirambaço na cara e mancha a cara do Tyler de sangue e aí ele surta e vira o coringa. Corunga.
0: Sim. Ele já não estava bem, né?
1: É, ele, ele já Ele vai bizarro, até o avião
0: é. porque ele já estava ali, já beirando, olha, galera, é tipo, desde o começo, né, na verdade, quando quando eles formam um triunvirato de quatro, sim. né, porque o Tyler tá ali, eles meio que formam um triunvirato de quatro, sendo, pra ser vamos ser brodinho com o menino, vamos é ser legal com, leite, com essa né? criança, é, ele é, é, café é café com leite, <risos> isso. Ali ele já manda uma que, que já deixa todo mundo... É, veja bem. Meio bleak isso aí, né? Tipo, meio, meio <risos> triste isso aí que você está falando. E aí ele já, ele já não batia tão bem. E ele tem todos os motivos, né? Tipo, ele tem, já tinha uma relação stranded com o pai dele ali que era que já seria difícil per se, né? Porque criança muito pequena com os pais separados... Que queria, se os pais se dão bem, a coisa pode fluir super bem. Mas quando os pais não se dão dificilmente é, não afeta tem aquela,
1: aquela vez que, ela, que a mãe dele fala pra ele é, tudo, eu tudo, que, queimei pai. todas as cartas e ele não compra porque ele sabe que o pai não ia escrever a carta e ela fala pro, pro Clark eu mentir, ele, ele me pegou na mentira porque eu, eu quis dizer pra ele que o pai se importava com ele mas ele sabia sim, que não sim. poxa, isso é legal, isso eu não, não, esperava, não esperava eu esperava mais que ela realmente tivesse queimado a carta do que
0: sim, também então isso Geralt.
1: reforça o personagem do Arthur, reforça o personagem do Tyler e reforça o personagem da Elizabeth também. Que...
0: Sim, que é uma. A gente vai descobrindo, né? Layers da Elizabeth. Sim. Porque no começo não tem nada que redima.
1: Agora, ele queria o Game Boy dele lá, o hub dele, que ele baixou metade da Wikipedia só pra estourar aquele aeroporto, mas nada, era esse o Mais motivo nada. da vida era dele. Só não fa... de novo, não faz muito sentido assim.
0: é, eu acho é, que... eu vim aqui só pra acabar com tudo
1: É, ele fala tanto de There Is No Before e tudo que ele queria, objetivo da vida, era pegar o negócio que tinha as coisas do Before assim, que era mas uma... era
0: pra fazer o que ele queria fazer,
1: fazer... pois é, mas
0: tipo... ele, de certa maneira ele, tra... com o que ele queria fazer, ele acabava com o Before porque ele ia destruir o museu do Before
1: mas você viu que ele não precisava ter entrado?
0: porque Lógico. as crianças
1: entraram sem ele
0: mas é óbvio
1: e por, então por que que ele fez todo o joguinho com a, com a Kirsten para precisar entrar
0: não precisava também não precisava nada é talvez tudo para queria...
1: forçar uma uma um embate de personagens ali que e eu ficou acho que legal talvez ele
0: quisesse conhecer melhor também a Kirsten é. pode ser é. que ele desde o começo ele ele é atraído pela Kirsten
1: é porque ela ela falou ela ela citou Station Eleven né o livro só que ele achou que ela tivesse pegado de alguém que da tivesse contado para É, ele achou que fosse uma segunda mão ali de cooptação. Mas não, é... ele não sabia que tinha outros livros e tal. Enfim, boa série.
0: Boa série. Apesar dos apesares. Se você quiser falar com a gente então sobre a série ou sobre qualquer outra coisa, quiser indicar alguma coisa que a gente tá perdendo e que a gente devia estar tá assistindo, fala com a gente no facebookcom podcastcatchingup é
1: e a gente tá no, no instagram e no twitter no arroba podcatchingup.
0: ou manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com
1: isso e pessoalmente você acha a gente no twitter eu sou arroba dedonato
0: e eu sou o arroba o desinformante
1: e por hoje é isso
0: valeu pessoal até a próxima
1: boa